0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een podcast waarin we op zoek gaan naar de antwoorden op vragen die makkelijk lijken... maar uiteindelijk toch een stuk moeilijker blijken. De vraag van deze aflevering is, waarom slapen we eigenlijk? Moet ik altijd direct denken trouwens aan het feit dat ik dus vroeger nooit wilde slapen... toen ik nog een klein kind was. Dat was een dutje doen echt een verschrikking, echt een gigantische straf. Maar nu ik wat ouder ben, wil ik eigenlijk liever niets anders dan slapen... Ik hoop stiekem dat ik niet de enige ben die daar uh, last van heeft. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Wetenschapsagenda. Hartstikke fijn. Dankjewel, Nationale Wetenschapsagenda. Met het publiek, bedrijven en met maatschappelijke organisaties... wil de Nationale Wetenschapsagenda een bijdrage leveren aan de oplossingen van morgen. In samenwerking met onderzoekers en wetenschappers... worden vragen geformuleerd, onderzocht en antwoorden teruggegeven. De Nationale Wetenschapsagenda. Wetenschap begint met verwondering. Maar goed... Waarom slapen we? Eens even kijken. Oké, okay, laten we weer even beginnen met een rondje ouderwets internetten. Waarom slapen we? En dan kom je al snel bij slapend.com. Nou, als ik ergens toch een goed antwoord zou moeten kunnen krijgen... zou het daar toch zijn. Waarom heeft een mens slaap nodig? Uh, het is een vraag die ons als mensheid al eeuwen bezighoudt. Misschien is dat ook de reden waarom we zo slaapverig zijn. Maar dat tezijde. Inmiddels hebben we behoorlijk wat kennis over het nut van slaap... en wat er gebeurt als deze verstoord wordt. Toch is het niet helemaal duidelijk waarom de mens precies slaapt. Bepaalde onderzoekers denken dat slapen noodzakelijk is voor het lichaam... om energie uit te sparen en op te bouwen. In werkelijkheid blijkt die gespaarde energie zo weinig... dat dit waarschijnlijk niet de reden is. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En niet slapen heeft natuurlijk grote gevolgen voor ons lichaam. Uh, slaaptekort heeft zijn weerslag... Op de emotie, men voelt zich sneller chagrijnig, duf- en vergeetachtig. En dat helpt natuurlijk helemaal niemand. Um, nou, dat is eigenlijk ook wel interessant wat daar staat. Want slapen is ook een van die dingen. Net zoals bijvoorbeeld uh, zwaartekracht en uh, geld. <laughs> waarbij je je misschien niet realiseert wat de impact uh, ervan is. Totdat het er niet meer is. Dat is natuurlijk ook zo. Misschien even kijken wat er dus... Uh, nou ja, dat kun je wel ongeveer nagaan natuurlijk. Maar misschien even, even goed overzichtelijk krijgen wat er gebeurt als je niet slaapt. Even opzoeken wat er dan gebeurt. Want dat lijkt me ook vrij illustratief voor het nut van wel slapen. Eens even kijken. Nou, hier staat dat het uh, wereldrecord wakker zijn... dus het wereldrecord niet slapen, is 264 uur. Dat is 11 dagen. Dat is uh, flink. Uh, maar ze weten dus niet hoe lang je kan overleven zonder slaap. Al lijkt me 11 dagen wel redelijk uh, pushing it. En de eerste symptomen van slaaptekort... die beginnen zich na 24 uur al te manifesteren. Nou ja, 24 uur, bij mij beginnen die zich meestal... al na een uur of tien te manifesteren, maar vooruit. En dan moet je denken aan misselijkheid, irriteerbaarheid aan uh, niet, kunnen, niet situaties goed kunnen beoordelen... dat je geheugen niet meer goed werkt. En natuurlijk je, je zintuigen niet. Uh, je kunt niet meer goed zien, je kunt niet meer goed horen. Uh, je, je spieren die zijn, uh, die zijn er ook niet zo blij mee. <laughs> en dat is het na 24 uur. En als je dan vervolgens 36 uur in de 36 uur zit... dan kun je dus extreem moe worden, logisch. Hormonale onevenwichtigheid... Je die, die wordt natuurlijk redelijk snel verkleind. Maar ook met, uh, uh, na 36 uur kan ook je temperatuur bijvoorbeeld helemaal gaan schommelen en je metabolisme. En dat, dat klinkt toch al best wel gevaarlijk. En als je dan kijkt naar wat er gebeurt na 72 uur, dan kunnen de meeste mensen uit hunzelf al niet meer wakker blijven. Dat is ook wel geinig. Hè? Dus je, kunt, uh, je, je, je lichaam dwingt je dan eigenlijk om te gaan slapen. Zo ontzettend hard heb je eigenlijk slaap nodig. Ja, en als je dan kijkt naar chronisch slaaptekort... dus mensen die echt een slaapprobleem hebben als aandoening, hoe noem je dat? Ja, gewoon insomnia. En dan heb je dus eigenlijk ja, vrijwel altijd last van de gevolgen van slaaptekort. Dan dus kun je altijd humeurig zijn, kun je altijd slecht geconcentreerd zijn... dan kun je altijd dingen vergeten. Dat is natuurlijk wel echt super vervelend. Dus sowieso genoeg reden om in ieder geval je best te doen... genoeg slaap te pakken, lijkt me. Maar goed, dat is dus wat er gebeurt als je niet slaapt. Dat is natuurlijk geen sluitend antwoord op de vraag waarom je slaap nodig hebt, maar het is wel, uh, het zegt wel wat. Oké, okay, dan gaan we even verder kijken. Ik heb iemand gevonden die onderzoek doet naar slaap en naar de hersenen. Uh, ze heet Lucia Talamini. Ze is dokter aan de Universiteit van Amsterdam en ze doet allerlei onderzoeken en ze zegt ook dat je je geheugen kan trainen bijvoorbeeld tijdens het slapen. Dat klinkt super tof. En ik heb haar gemaild met de vraag of ik haar even mocht bellen met deze kwestie. En je raadt het nooit dat mocht. Dus dat ga ik dan nu ook even doen. Goedemiddag met Adriaan te Brak. Ik zou u nog even bellen.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, gaat uw gang.
0: Nou, ten eerste. Leuk dat ik u even hierover mag spreken. Maar dan heb ik dus eigenlijk de hoofdvraag. Waarom slapen we? Kunnen we daar een beetje sluitend antwoord op geven?
1: Uh, ja, daar kunnen we vrij sluitend antwoord op. Daar kunnen we best wel een makkelijk antwoord op geven. Ja. Uh, we slapen omdat we in een competitieve wereld leven als, organi als biologische organismen. Ja. En uh, zijn de, onze omgeving varieert. He, varieert in, voor ons mensen, bijvoorbeeld, uh, varieert die van dag naar nacht. De temperatuur verandert. De lichthoeveelheid verandert. Um, en onze uh, capaciteiten, zeg maar, onze competitieve geschiktheid om te overleven in die verschillende delen van die cyclus, wisselt nogal. Wij zijn bijvoorbeeld als mensen zijn we sterk aangepast aan die lichtfase. En uh, in zo'n competitieve situatie is het, uh, 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 is het adaptief, ben je beter af in je, qua overleven, als je dan maar een uh, een, een, een schuilplaatsje zoekt, um, en je metabole kacheltje wat lager zet en um, ja, geen energie verbruikt, omdat je ook niet goed in staat bent om goed aan eten te komen. Dat is, en dat is voor ons mensen niet alleen zo, dat is voor uh, bijna alle organismen. He, dus... zeg maar, als het allemaal niet competitief was, dan kon, je, dan, kon je, dan kon je, dan hoefde dit niet. Maar kijk, in die nacht zijn er weer wezens die beter uit de voeten kunnen dan jij dan jij en ik, en die zijn dan actief... en die zijn dan uh, onze vo voedselvoorraden aan het... Uh, hoe noem je dat? Aan het uh, plunderen, zou ik maar <tossimus> zeggen. En, en dan, dus daarom, daarom, daarom werkt dat zo. Dit is een evolutionair biologisch perspectief. En uh, nou goed, er alles... Uh, ja, zeg maar in alles... zeg maar de hele kennis over hoe organismen overleven... in, nat in een natuurlijke omgeving... Ja, die duidt erop dat, dat dat is waarom wezens slapen. En als ze niet echt slapen zoals de mens, dan hebben ze wel een of andere rustfase. Dus ze zijn. Uh, en, en dat geldt eigenlijk voor alle organismen.
0: Oké, okay, duidelijk. Maar daar heb ik twee vragen. Ja. Um, ten eerste, waarom is het dan niet evolutionair beter als we die rustfase aan zich niet nodig hebben? Maar dat het zo, zeg maar, bijvoorbeeld zich op de achtergrond zo zou kunnen afspelen? Dat zou toch veel handiger dat, zijn dan dat, voor ons?
1: Ja, maar dat, dat is weer een kwestie van de competitie. Dus je moet niet gewoon een beetje aangepast zijn aan je omgeving. Je moet heel goed aangepast zijn aan je omgeving. Want je bent, er zijn andere soorten. Er zijn andere organismen. En als jij niet super bent aangepast, dan delf je het onderspit. Je moet het een en ander zien in de, in de context ook. Van je kunt niet. Het, het ene design is goed ergens voor, maar niet zo goed ergens anders voor.
0: Ja, ja. Snap je? Okay. Je ja. kunt niet
1: alles hebben. Een oog dat maximaal is aangepast aan een. Uh, aan een, een hele, aan een hele hoeveel, grote hoeveelheid licht. Kijk, onze ogen zijn wel, die kunnen wel een beetje schakelen... Naar, voor een beetje meer licht, een beetje minder licht. Maar daar zit dan ergens een grens aan. En dat komt door het design. Het design is toch geoptimaliseerd voor iets.
0: Ja, ja oké. Okay.
1: Probeer maar eens te verdenken. Stel dat je een, een, een machine moet maken, een vervoersmiddel... wat Overal uit de voeten kan. In de lucht, in het water, in uh, weet ik voor op de sneeuw, op ijs, ja. op asfalt, op gras. Ja. Nou, oké, okay, dat kan. Maar je krijgt een soort van, je moet overal compromissen sluiten. Dus dan, kan dat, dan is dat voertuig wat jij maakt, is niet het snelste of het beste voertuig. In één van die condities. Snap je? Nee, precies. Dus een Formule 3 wagen is heel specifiek toegerust op één, ja, één hele specifieke conditie. En, en ja goed, En zo, uh, zo gaat dus je, je design bepaalt alles. En in een competitieve omgeving kan je niet, een, uh, kan je niet af met een uh, design dat overal een beetje goed voor is.
0: Ja, oké. Okay. Dan belg uh, je
1: het onderspit tegen meer
0: specialistische design. Wat fascinerend designs. eigenlijk dat het, dat het zeg maar zo uh, verfijnd zichzelf heeft ontwikkeld natuurlijk. Hè? Ja, dat is evolutie. Ja, ja maar dat is heel altijd heel mooi om te zien <hijen> dat, dat dat overal weer terugkomt natuurlijk. Maar mijn ja. tweede vraag was daarin ja. ook... Uh, is het dan niet op een gegeven moment ook een evolutionair voordeel... als je juist niet zou slapen ten opzichte van de mensen die wel moeten slapen? Want kan de evolutie zich dan dat niet is ook zo, zo ontwikkelen? Dus
1: bijvoorbeeld, nou ja, er zijn tuurlijk en, uh, alle, allerlei nachtdieren... die hebben zich inderdaad zo ontwikkeld.
0: Maar, maar ook voor mensen bijvoorbeeld dan? Dat had, had er niet een punt in de geschiedenis kunnen zijn... Waar, waarop het goed was voor de mensen dat ze bijvoorbeeld niet zouden slapen... en, en zich zo hadden doorontwikkeld?
1: Nou ja, dat, nee, dus. Want dan kom je weer terug naar, dat, 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 uh, naar die kwestie. Als zij ontwikkelt. Dat, dat is weer hetzelfde als we ja. net. Nee, dus want dat, dan, dan ga je ergens anders. Dan, ja. Jij wil weer een, naar een algemeen design.
0: Ja, dat klopt. Ja. En dat ja, nee, dat is dat dat kan een
1: principe, maar dat kan niet onder evolutionaire druk. Dus dat kan, een ingenieur op de designtafel kan dat doen. Ja. Maar uh, wij, biologische organismen, onder druk van een. Uh, van een, van een environment waar competitie heerst om te overleven, daar gaat dat niet. Dus elk okay. organisme is op een of andere manier aangepast aan één aan beperkte range van omstandigheden. Ja, en ja. andere organismen vullen die andere omstandigheden op.
0: Ja, wat, uh, wat mooi eigenlijk, wat elegant. Uh, wat, uh, ja. u, u, u onderzoekt slaap? Toch? In een ja. speciaal lab. Wat onderzoek je dan zoal? Hoe, wat, wat wil je nog te weten komen?
1: Ja, bij ons op het lab zijn we sterk gericht... op de, de, op de cognitieve functies van slapen... en de cognitieve gevolgen van niet slapen. Dus daar gaat het... Uh, ja Bij ons op het lab gaat het heel erg over... Um, kijk, terwijl je slaapt... Staan die hersenen niet, niet stil? Die zijn toch op een, op een wat aangepaste manier, wat andere manier informatie aan het verwerken. Nou, wat gebeurt daar allemaal? En hoe heeft dat? Weet je wel, hoe heeft je geheugen baat van slaap? Uh, tijdens slaap lijkt je tot nieuwe inzichten te komen. Um, we proberen geheugensporen te manipuleren tijdens de slaap. om mensen een beetje te helpen in leerprocessen. Of oh, dat om kan. mensen die. Ja, dat, dat, ja. En om mensen die nare ervaringen hebben, zoals mensen met posttraumatische stressstoornissen. Om misschien die herinneringen te helpen vervagen.
0: Hoe, 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 wat moeten we dan daar concreet bij voorstellen? Hoe zou je dat kunnen beïnvloeden?
1: Nou, we weten, dat, uh, we weten dus dat, uh, dat je cognitief niet uitstaat tijdens de slaap.
0: V vervolgens
1: uh, zijn we na een hele hoop onderzoek ook in staat om. Nou ja, we weten dat je, dat je herinneringen van overdag weer reactiveert ja. uh, tijdens je slaap. Uh, misschien soms in een vrij uh, precieze vorm. Vaak ook in een heel vermengde vorm... met allerlei andere dingen die in je hoofd spelen. De, als je gemengd. Dus als als, als we waren, Ja, bijvoorbeeld. Dat, 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 is, uh, dat is het venster wat de meesten van ons op dat soort processen hebben... is via wat je van je, je dromen kan herinneren. Ja. Nou goed, maar, de, de, maar de, dat is maar een fractie... Wat wij ons kunnen herinneren is maar een fractie van wat zich aan mentatie afspeelt tijdens de nacht. En we zijn inmiddels uh, zijn we ook in staat om zeg maar die wat er zich zoal reactiveert en waar je dus aan denkt en overdroomt. Om dat een beetje te beïnvloeden van buitenaf. Um, door, door auditieve cues bijvoorbeeld aan te bieden. Door, um, uh, door informatie aan te bieden via de oren die jou die geassocieerd is aan iets wat jij weet of wat je geleerd
0: hebt. Oh ja. Oh, zo, ja, ja, ja. ja. Dus je ware, daar een voorbeeld van kunnen ja. geven?
1: Uh, we, nou, ons het uh, experiment, uh, een recent experiment dat we op dat gebied hebben gedaan, is uh, mensen helpen met deens leren. En dus dan, dan, dan ze, ze, ze leren, dan ze krijgen op het lab, hè, dat is natuurlijk allemaal, uh, ze leren niet helemaal deens, maar ze leren. één avond krijgen ze een les deens. Ja. Um, vervolgens s nachts laten we een aantal van de geleerde woordjes op een heel zacht niveau horen, zonder dat het de slaper verstoort. En we doen dat, maar dan wordt het, ik kan ik nu niet uitleggen in een kwartier, maar we doen dat op momenten in de slaper van de weten. We kunnen aan het EEG zien, zeg maar, we kunnen de hersenactiviteit uitlezen en we weten op welke momenten er sprake is van, uh, van, van uh, mentatie, zeg maar, van oh. informatieverwerking en van... Reactivatie van herinneringen. En door op die momenten ja, uh, geheugensteuntjes aan te bieden ja. aan die Deense woordjes, we laten we dan gewoon het Deense woordje heel zachtjes horen, kunnen we die, die natuurlijke processen eigenlijk sturen en beïnvloeden. En
0: dan kunnen zij het, op, dan leren zij dit sneller.
1: En dan leren zij dat sneller. Dan zie je uh, na afloop van die nacht. Als je dan een ge geheugentoets doet op de, deense, op de geleerde stof. Hè, op die geleerde Deense woorden. Dan zie je dat de, de woordjes die s'nachts gereactiveerd zijn. Dat, die beter ge dat daar beter op gescoord wordt. Daar weet men dan beter de Nederlandse wat,
0: betekenis van. Uh, wat mooi. Wat bizar zeg. wat echt uh, fascinerend wel. Echt zo mooi dat het zo werkt. Ja. <lacht> ja, ja. ja,
1: dat is inderdaad uh, boeiend. En we echt kunnen prachtig. ook uh, herinneringen... Door ze weer op een ander moment in de slaap te laten horen, kunnen we herinneringen ook zwakker maken.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook en nog. Dat, ja. Ja,
1: en dat soort informatie, en dat soort, uh, ja, dat zijn allemaal nog experimenten in uh, gezonde proefpersonen geweest. Maar dat soort kennis proberen we op het moment in te zetten om mensen met, ja, met, met ongewenste, nare herinneringen... Zoals mensen, specifiek in ons lab, mensen met posttraumatische stressstoornis, om die te helpen, om die herinneringen juist te verzwakken. Ja. Dus ja, dat is een beetje, dat is het soort van onderzoek waar wij veel ja. aan werken.
0: Dat is ook wel eigenlijk heel mooi. Omdat het dus ja, ik vind het dus een heel fascinerend onderwerp, ook vanuit wetenschappelijk perspectief. Maar het antwoord erop, en is heeft direct uh, 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 contact met de toepassing in de praktijk. Want je kunt er dus direct mensen mee helpen. Ja. Dat is wel ja. echt heel mooi natuurlijk. Oké, okay, ik ga zometeen verder praten met mevrouw Talamini. Uh, geen zorgen, ze staat niet in de wacht of zo. Ik heb uh, lang met haar gebeld en ze gaat me nog allerlei andere leuke dingen vertellen. Maar eerst even een klein intermezzo. Ja, want ik moest even denken aan deze scène van de Matrix.
1: Heb je een Neo, dat je zo zeker was Wat als je niet to wake van dat dream? Hoe zou je know de verschil tussen de droomwereld en de reale wereld?
0: Dit kan niet be Wat? Be real. Want ja, het is vaak zo dat uh, de science fiction door de wetenschap wordt ingehaald. En dat is nu natuurlijk ook wel een beetje zo. Want als je allerlei dingen in je slaap leert van buitenaf... dingen die worden toegediend van buitenaf... terwijl je aan het dromen bent dus... hoe kun je dan op een gegeven moment nog uh, zeker weten of hetgene wat je droomt, uh, wel een droom is. Want ja, alles loopt zo in elkaar over. Dat vind ik wel heel tof. En, en er is natuurlijk ook die scène in de Matrix... dat hij uh, in een stoel zit en wil leren vechten... en dat hij in een, in een seconde uh, alles over kung-fu krijgt geoplood. En dan kan hij het. Dat is ook eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen ja, dan misschien in een heel vroeg stadium. Maar stel je voor dat je gewoon kan slapen... en terwijl je aan het slapen bent... is het net alsof je een programma installeert. Je wordt wakker en in één keer kan je... Uh, heel goed uh, helikoptervliegen of iets dergelijks. Dat is toch te gek. is natuurlijk wel een beetje toekomstmuziek, maar daar hou ik ook wel van. Maar goed, uh, dat wilde ik gewoon eventjes uh, even zeggen. Daar moest ik aan denken. Laten we even verder gaan praten met uh, dokter Talamini.
1: Aangezien u uh, toch een programma aan het maken bent... waar, ook, uh, waar, waar u ook wilt belichten dat wetenschappelijk proces... Ja? Nou, dan raken we nu meteen aan een, uh, aan een maatschappelijk heel relevant... Um, gegeven. Um, en dat is dat uh, de staat, hè, OCW, stuurt over de laatste jaren, al best al lang, uh, heel sterk aan op toegepast onderzoek. Toepassing, toepassing, toepassing. Het moet meteen nuttig zijn voor de maatschappij. Maar dan is het wel, als je dan kijkt naar deze specifieke ontwikkeling, wij hebben dus, wij hebben nu, uh, zeg maar een jaar geleden, hebben we op, op dit gebied, wat ik u nu vertel, hebben we uh, patiëntstudies uh, opgestart. En die zijn nog lang niet klaar. Dat, dat, dat is dus nu twee jaar gaande. Maar daarvoor zijn we nou, laten we zeggen, een jaar of drie bezig geweest met het uh, ont ontwikkelen van, dat, uh, van de manier om slaap te maken. Ja. Om die geugensporen te manipuleren. En daarvoor zijn we, en dat was nog niet. Nou ja, ondertussen is er nog, uh, hebben we nog geen toepassing echt op de rails. Hè? Daarvoor zijn we vijf jaar zeker bezig geweest met het ontwikkelen van die methode. Om hersenactiviteit te lezen ja. en te kunnen voorspellen. En door. Nou goed, dus een hele technische ontwikkeling is hieraan vooraf gegaan. Waardoor we heel heel precies die hersenactiviteit kunnen beïnvloeden... specifiek in dit, deze context heel precies geluidjes kunnen aanbieden, woorden, herinneringen... op bepaalde momenten in die slaap, op geleiden van je eigen hersenactiviteit. Kortom, waar ik naartoe wil, is dat... en toen we dat ontwikkelden, toen hadden we nog helemaal niet in gedachten... dat we posttraumatische stressstoornispatiënten konden gaan helpen. Nee, we waren toen alleen nog maar bezig met een manier... Een methode om heel gedetailleerd hersenactiviteit te lezen, te voorspellen en te be kunnen beïnvloeden. En als wij van de staat alleen maar beurzen krijgen voor toegepast onderzoek, dan valt dat die hele keten op zijn gat.
0: Ja, dat is eigenlijk ook heel erg um, uh, uh, eigenlijk een soort uh, paradox als je erover nadenkt. Want juist omdat je zo alleen maar op de toepassing moet zitten, komen er minder toepassingen. Want juist de fundamentele kennis daarop... De, ja. komt meestal, daar, daaruit voort komt meestal de meeste toepassingen. Dus dat is eigenlijk heel ja, zonde. Dat, die, altijd ja, maar die nadruk op valorisatie. Want dat hoor je ook bij ja, ja. fundamentele natuurkunde bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen. Ja, vroeger ja. wisten we ook niet waar we elektriciteit voor zouden kunnen gebruiken. Maar ja, dat is op een gegeven moment nee, uitgevonden. Precies. En zo kom je verder. Ja. Nee, en daar ben ik het helemaal mee verder.
1: eens. En, en die elektriciteit die kan ingezet worden voor zoveel verschillende ja. toepassingen. Terwijl, onze, terwijl ons experiment nu met mensen met posttraumatische stressstoornis ja, daar, zeg maar hoe verder we naar de toepassing komen, hoe meer we op uh, kennis ontwikkelen die heel specifiek voor één dingetje is. Straks hebben we een methode om posttraumatische stresstoornispatiënten te helpen. Willen we dan iets doen voor mensen met uh, weet ik zo, uh, depressie, kijken of we die... Op sommige op gedachten kunnen brengen, dan nou moeten we opnieuw hè? daar ook onderzoek. Maar allemaal zou dat berusten op die ene methode die we aan het begin ontwikkeld hebben. Ja. Die geldt voor al die toepassingen en nog heel veel meer. Dus, snap je? Dus hoe toegepaster, hoe minder breed iets geldend is, de kennis geldend is en de kennis inzetbaar is. Ja, ja. Dat je, ja, duidelijk. ja dus het ja. is zo goed om naar de toepassing te gaan, maar je moet niet. Je moet de, de, de root van al die kennis, het fundamentele onderzoek... moet je niet, <laughs> moet je niet uh, een beetje wat kastreren.
0: Nee, helemaal, ook omdat het vaak de, de interne motivatie bij een wetenschapper... is ook vaak gewoon de nieuwsgierigheid al zich... en niet vanuit ja, een toepassing gedacht. Dus dat komt er ook ja. nog eens bij. Ja, nee, helemaal mee eens. Nou, heel erg bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Echt een heel mooi verhaal en ook heel leerzaam. Dat was dokter Lucia Talamini van de Universiteit van Amsterdam. Ik vind het ook heel fascinerend dat je dus in je slaap nog dingen kan leren als je dus de woordjes, de deze woordjes krijgt toegediend... dan pik je die toch beter op. Heel apart. Zou je dus ook, in principe, als je slapend naar deze podcast luistert... meer te weten kunnen komen over wetenschap? Misschien is dat een goede tip. En uh, wel geinig, want uh, het antwoord dat zij heeft gegeven op de vraag... waarom slapen we, is toch nog best wel sluitend. Dat is best wel goed te zeggen dus alsnog... Dat is een evolutionair voordeel. Zelfs dat hele kleine beetje energie, dat we besparen met slapen. Tenminste, ik, dat uh, zei, uh, wat was het? Slapen.com. Uh, dat het zo weinig energie was. Maar die hebben we wel nodig om competitief te zijn. Hè? Uh, dus dat is eigenlijk de reden. En andere dieren, die kunnen bijvoorbeeld s'nachts leven. En die, ja, die zijn dan de baas. Maar ja, we, we hebben toch echt die rust nodig om op andere momenten te exceleren. En uh, al onze functies goed te laten werken. Dat is eigenlijk een heel mooi antwoord. En het leuke daaraan is ook dat in dat antwoord... op die hele basale vraag, waarom slapen we... daarin zit al heel veel informatie waar je mensen mee kan helpen. Dat is eigenlijk ook heel tof aan deze vraag. En ook een beetje aan wetenschap in general natuurlijk. Het is een, um, een heel mooi, complex, elegant antwoord. En de weg naar dat antwoord, daar zit ook heel veel in... Uh, dat je kan gebruiken om de mensheid verder te helpen en om beter te slapen. Nou, wat wil je nog meer? Kat in bakje lijkt me. Uh, nou ja, hopelijk heb je er wat van opgestoken. En dan ben je zelf niet in slaap gevallen terwijl je dit aan het luisteren was. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen, dat zou wel balen zijn. Maar goed, uh, heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.